0: Bevor es losgeht, will ich noch eine kurze Triggerwarnung aussprechen. Es geht in dieser Folge um Tod und vor allem eben auch um die Verarbeitung von Trauer. Bitte hört nur weiter, wenn ihr euch gerade bereit dafür fühlt, euch mit dem Thema auseinanderzusetzen. Für den Tod gibt es ja viele Umschreibungen. Man sagt zum Beispiel, jemand ist von uns gegangen oder eine Person ist friedlich eingeschlafen. Was mir bei solchen Formulierungen vor allem auffällt, ist, dass man eben versucht, auf gar keinen Fall den Tod zu benennen. Und auch bei Todesfällen in meinem Umfeld ist mir aufgefallen, dass es vielen und mir auf jeden Fall auch teilweise echt schwer fällt, darüber zu sprechen und man irgendwie eher versucht, das Thema so gut es geht zu umgehen und die Person irgendwie abzulenken. Ich meine, irgendwo ist ist es auch nachvollziehbar. Wir haben nie wirklich gelernt, über den Tod zu sprechen und es ist in unserer Gesellschaft irgendwie auch noch so ein kleines Tabuthema. Mein Name ist Johanna und in dieser Folge von Solidarität, was können wir tun, soll es darum gehen, wie wir über den Tod sprechen können und wie wir trauern. Mir ist heute Maria Förster zu Gast und sie ist auf jeden Fall eine Expertin darin, über den Tod zu sprechen. Sie ist Trauerbegleiterin in Leipzig und unterstützt eben Menschen, in deren Umfeld eine geliebte Person gestorben ist. Hallo Maria.
1: Hallo Johanna.
0: Ich habe ja eben schon angesprochen, dass es mir persönlich halt auch total schwer fällt, mit anderen Menschen über ihren Verlust zu sprechen, obwohl das ja auch total wichtig ist für den Heilungsprozess. Was würdest du denn sagen, warum uns das so schwer fällt?
1: Grundsätzlich, warum fällt es uns das so schwer, ist, wenn wir es aussprechen, ist es wahr. Und dementsprechend versuchen wir, das nicht wahr sein zu lassen. Es gibt in unserem deutschen Sprachschatz tatsächlich fast 80 Formulierungen, um es nicht sagen zu müssen. Eine meiner absoluten Lieblingsfloskeln ist dabei, hat den Holzfrack angezogen. <lacht> Das habe ich
0: auch noch nie gehört.
1: Ja, aber auch schon dieses ist von uns gegangen, hat uns verlassen. Das große Problem ist ja, jedes Mal, wenn wir so eine Floskel verwenden und wenn wir es eben nicht deutlich ansprechen, suggerieren wir eine Art entweder Hoffnung oder eine Wunschvorstellung oder eben auch Ängste oder implizieren andere Vorstellungen, gerade bei Kindern. Wenn ich zum Beispiel sage, der Papa ist von uns gegangen oder hat uns verlassen. Was macht das mit einem Kind? Ja, der Papa ist freiwillig gegangen, der hat mich verlassen, ich habe was falsch gemacht. Also ist sofort das Schuldthema eigentlich da. Ja? Und dementsprechend, warum haben wir Angst, es direkt zu benennen? Weil wir Angst haben, dass es wahr ist und weil wir vielleicht nicht wissen, wie wir es erklären können. Das Schreckliche, was dahinter steht. Ja. Aber dieses Schreckliche, dieses Bewusstsein, dass jemand gestorben ist, braucht es eben auch, um es zu verarbeiten.
0: Ja, und grundsätzlich tut es uns ja, oder vor allem natürlich auch die Personen, die eine andere Person verloren haben, den tut es ja auch total gut, wenn sie da regelmäßig irgendwie drüber sprechen können oder gemeinsame
1: Erinnerungen teilen können. Ne? Also auch bei dem Begriff, äh, zum Beispiel, wir haben jemanden verloren. Hm. Ja, mir ist es auch
0: gerade aufgefallen, als ich <lacht> es gesagt
1: habe. Also es ist gerade, wenn man zu einem Kind sagt, wir haben das Baby verloren was denkt denn das Kind? Oh Gott, beim nächsten Mal verlieren sie mich, jetzt muss ich ganz nah dranbleiben. Mm. Also das sind wirklich so Formulierungen, die mehr Angst machen als aufklären. Mit Sicherheit wird dem einen oder anderen noch Harry Potter bekannt sein. Da hat Hermine Granger mal gesagt, Angst vor einem Namen macht nur noch größere Angst vor der Sache selbst. Mm. Und das ist eine Tatsache, Das ist auch bei Horrorfilmen oder anderem wird mehr mit dem, was wir nicht sehen, gearbeitet und eine Angst geschürt als wenn jetzt das Monster direkt einfach frontal vor uns steht. Ja. denken wir, ja, hm, okay, also mal so genauer betrachtet ist es ja jetzt gar nicht so schlimm. Schauen wir mal näher hin. Ähm,
0: was müsste sich denn so im Umgang mit dem Thema Tod ändern, damit wir auch besser lernen können zu trauern? Also du hast jetzt schon angesprochen, dass man es eben konkret benennt. Was mhm. ähm, ist da noch wichtig?
1: Also ich denke, dass wir uns schon ganz früh auch im Alter von wirklich Kindsalter an das überhaupt erlauben, uns damit auseinandersetzen zu dürfen. Denn in meiner Überzeugung ist es so, dass wir alle die Fähigkeit in uns tragen, Trauer, Verlust für uns gut zu verarbeiten. Wir haben es aber irgendwann entweder, ja, aberzogen bekommen, weil wir vermeintlich davor geschützt werden sollten oder wir haben es niemals so richtig gelernt, was wir denn machen, wenn es uns schlecht geht.
0: Mhm.
1: Oh, das ist einfach die Angst davor. Ja. Dieses Verlernte, dieses niemals Gelernte, das sind oftmals so die größten Hürden eigentlich. Und wenn wir schon von Anfang an auch Kinder integrieren, sagen, dass Kindern, der das Trauern zugetraut werden darf, dann würden wir da einen riesengroßen Schritt auf eine gesunde Trauerkultur eigentlich tun. Ja. Ja. Das getrauert werden darf, und zwar auf jede Art und Weise. Dass es völlig in Ordnung ist, richtig in seiner Trauer aufzugehen, aber auch zu sagen, hey, ich brauche das jetzt gerade nicht. Ich möchte zum Beispiel noch am selben Tag arbeiten gehen. Ich kann an jederzeit sagen, mir geht's doch nicht so gut und ich würde doch lieber gehen. Aber es ist das, was wir brauchen das ähm, fühlen wir oftmals. Hm. Ja, das Zuhören, das Dasein, das Gemeinsam aushalten. Das sind so die Punkte, die wir auch ja gut für andere Menschen tun können. Ja. Wenn du wissen willst, was jemandem gut tut, dann kannst du eigentlich nur eines fragen.
0: Mehr kannst du nicht machen. Ja. Ja, du weißt ja oder du bist ja auf jeden Fall erfahren, damit irgendwie dann herauszufinden, so was den anderen gut tut. <lacht> ähm, deswegen würde ich auch gerne noch mal ein bisschen mit dir über deine Arbeit sprechen, ähm, weil ich davon jetzt auch noch nicht so so ein ganz konkretes Bild habe. Wie sieht denn zum Beispiel so ein typischer Tag von dir als Trauerbegleiterin aus?
1: Da kann ich tatsächlich keine Pauschalantwort geben, denn der sieht jeden Tag anders aus. Mhm. Ja, also dadurch, dass ich nicht nur als Trauerbegleiterin bzw. Trauertherapeutin tätig bin, sondern auch als Dozentin, wo ich ganz viel Wissen weitergeben darf, sieht einfach jeder Tag völlig anders aus. Aber um dir ein bisschen einen Einblick davon zu geben, was so in meiner Praxis stattfindet, wenn wirklich auch ähm, Menschen zu mir kommen, Trauende zu mir kommen, dann ist es meistens so, dass sie was Bestimmtes suchen. Das ist vielleicht die Zeit, um sich mit ihrer Trauer selbst auseinandersetzen zu können. Weil wenn wir mal ehrlich sind, wie oft setzen wir uns im Alltag einfach hin und sagen, so, jetzt nehme ich mir mal Zeit für mich, jetzt denke ich mal an den Verstorbenen ganz bewusst und mache mal eine Intervention dazu, gestalte meine Trauer kreativ, schreibe zum Beispiel einen Abschiedsbrief oder male die Farbe, die ich mit dem Verstorbenen einfach verbinde. Ja, oder setze mich hin und höre die Musik, die mich verbindet. Oder auch andere Geschichten. Mhm. Das ist etwas, was viele Trauernde einfach suchen. Die Zeit, um sich damit zu beschäftigen. Das nächste ist der Raum. Einen Raum zu geben, um auch über ungeliebte Themen vielleicht sprechen zu können. Gerade zum Thema ja, Suizidalität. Schuldthemen, ein Nachsterbewunsch. Wenn eine junge Mutter vor mir sitzt und sagt, mein Kind ist verstorben, ich weiß nicht mehr, warum ich überhaupt noch weitermachen soll. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich möchte, dass das Ganze vorbei ist dann sind das Gedanken, die durchaus ihre Berechtigung haben. Und ein Nachsterbewunsch heißt nicht gleich automatisch eine Suizidalität. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Mhm.
1: Und es ist natürlich zum Zeitraum auch einfach diese, diese Möglichkeit zu haben, ähm, ja, dem der Gestalt zu geben, dem Ganzen dem eigenen Trauerthema, vielleicht auch eine eigene ähm, Trauerbiografie zu schreiben. Was habe ich sonst für Verlusterlebnisse in meinem Leben schon gehabt? Hm. Eine Art äh, Krisendiagramm vielleicht zu erstellen über vergangene Verluste. Denn es ist, wenn wir neue Verluste erleben, dann aktualisieren wir automatisch auch vergangene Verluste. Das heißt, dann spielt es auf einmal auch eine Rolle, wie wir denn damals bei Uroma lottes Versterben getrauert haben und da vielleicht überhaupt nicht integriert wurden, dann aktualisieren wir auch dieses Erleben wieder neu. Oder wie wir vielleicht beim ersten Liebeskummer getrauert haben oder als unser erstes heißgeliebtes Kuscheltier verschwunden ist oder vielleicht das Haustier. Ja, auch diese Verluste, auch diese Trauerreaktionen spielen dann auf einmal wieder eine Rolle und wir können Ressourcen, die wir uns damals zu Nutzen gemacht haben, zum Beispiel besten Freund, beste Freundin, einfach Menschen, die uns nahestehen, Bezugspersonen anzurufen, uns mit denen auszutauschen, können wir jetzt in einem neuen Trauerfall auch wieder akquirieren, mhm. aktivieren. Ja. Und manchmal haben wir eben gerade in Ausnahmesituationen keinen Zugang mehr zu den Ressourcen, die uns eigentlich ja gegeben sind. Und genau das ist das, was ich eigentlich so in meiner Praxis tue. Ja. Diese Anregungen geben, den ja. Raum geben, die Zeit geben, und diese bewusste Auseinandersetzung mit der eigenen
0: Trauer zu ermöglichen. Ja, auf jeden Fall voll gut und wichtig, dass es diese Angebote gibt. Und es ist ja aber so, dass ja Trauer ist keine Krankheit, was ja auch richtig ist, weil es ist ja eigentlich nur eine gesunde Reaktion. Wobei das sehr umstritten ist, ist ne? tatsächlich. Ja, aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass dadurch, dass es ja nicht als Krankheit anerkannt wird, jetzt auch nichts ist, was eine Krankenkasse oder so fördern oder übernehmen würde, obwohl das ja auch gleichzeitig voll die wichtige Präventionsarbeit ist, okay, weil genau, man das, ist. das ja, also dann zum Beispiel irgendwie psychische Erkrankungen oder ja. Depressionen, die aus Trauer entstehen, irgendwie mhm. verhindern könnte. Ne?
1: Genau, also ich bin ja sowohl Trauerbegleiterin als auch Trauertherapeutin. Also ich mir praktisch für Psychotherapie und darf Menschen mit ähm, Krankheitsbildern, mit Störungsbildern, mit Symptomen, die zu einem Störungsbild werden, behandeln, begleiten, therapieren. Und es ist so, dass wir nach der ICD-10 gab es keine Definition, also es ist die internationale Klassifikation für Erkrankungen, wo es auch einen kompletten Part über psychische Erkrankungen gibt. Das sind die F-Störungen. Und nach den F-Störungen gibt es keine Störung, die impliziert wirklich nach einem Verlusterlebnis, wirklich explizit zum Thema Trauer. Und es ist so, dass seit Anfang des Jahres ja die ICD-11 jetzt draußen ist. Wir befinden uns jetzt gerade in so einer Kleid. Zeit, hm. ähm, wo es den Diagnoseschlüssel anhaltende Trauerstörung und komplizierte Trauer geben wird. Also gibt es jetzt schon. Es wird nur noch nicht offiziell danach diagnostiziert. Es gab riesengroße Diskussionen um dieses Thema anhaltende, Trauer, anhaltende Trauerstörung. Und es ist so, wie du selber schon sagst, Trauer ist keine Krankheit. Das ist richtig. Aber Trauer kann krank machen. Wenn zum Beispiel ein älterer Herd, der er hat seine Frau gepflegt, 24-7, hat er mit seiner Frau verbracht, hat sich aufgeopfert für sie und dann verstirbt sie. Und jetzt setzt bei ihm eine Isolation langsam ein. Also er zieht sich immer und immer mehr aus seinem Sozialumfeld zurück. Das ist noch relativ normal, das kennen wir. Wenn es uns nicht gut geht, dann wollen wir jetzt nicht auf die nächste Party rennen ja, oder unseren gesamten Freundeskreis um uns scharmen Das ist völlig normal, dass wir uns dann so ein bisschen zurückziehen. Jetzt stell dir aber vor, bei diesem Mann... Mh, passiert auf einmal etwas, dass er so gar nicht mehr mit anderen Menschen in Interaktion tritt. Dass er zum Beispiel noch nicht mal die, die Töchter ins Haus lässt, weil er sie nicht sehen will, nicht sehen kann. Dass er sich noch Essen bestellt und das auf der Treppenstufe abliefern lässt. Mhm. Dass er gar nicht mehr vor die Tür geht. Und dann haben wir tatsächlich schon Symptomatik, die zum Beispiel auch in eine Richtung Sozialphobie gehen kann, Anpassungsstörungen. Also wir haben verschiedenste Symptome, die das Ganze in eine Richtung von einem Störungsbild Bringen könnte. Nun ist aber der Auslöser für diese Symptomatik eben dieses Verlusterlebnis. Und da brauche ich den Mann jetzt nicht in eine Klinik für Angststörungen schicken, weil das ist nicht das Ding. Ja? Und somit ist es ganz gut, dass es die Möglichkeit gibt, zum Beispiel diese anhaltende Trauerstörung oder eine komplizierte der Trauer diagnostizieren zu können, weil eben erst dann auch wirklich geeignete Therapiemethoden und geeignete ähm, Maßnahmen ergriffen werden können, um diesem Mann zu helfen. Und im Idealfall das Ganze halt durch die Krankenkasse auch finanziert wird. Ja. Und erst wenn es ein Störungsbild ist, können wir auch Präventionsangebote nämlich schaffen. Ja, also sowas wie gesundes Trauern als Präventionskurs von der Krankenkasse gestützt, wäre ja wunderbar. Ja, wir haben jetzt mittlerweile Stresspräventionskurse, autogenes Training, Yoga, was weiß ich nicht, wird alles unterstützt von der Krankenkasse, aber gerade bei Verlusterlebnissen, was für viele eine starke psychische Belastung ist, wodurch sie nicht mehr arbeitsfähig sind, wodurch sie kaum ihren Alltag bewältigen können, da gibt es keine Unterstützung, ja. weil ist ja normal, macht ja jeder durch, ja. Ja, aber für manche ist es halt wirklich, dass die Welt stehen bleibt. Und sie sich nicht mehr weiterdreht
0: Ja, und ähm, da sieht es jetzt aber so aus, als würde sich das auf jeden Fall in eine positive Richtung entwickeln. Durchaus.
1: Also es ist so, dass das, wie gesagt, jetzt als Diagnose anerkannt ist. Dadurch ergeben sich natürlich wieder andere neue Probleme, dass bestimmte Trauerbegleitende nicht mehr arbeiten können weil sie auf einmal dann doch die Heilerlaubnis brauchen, um Menschen begleiten zu dürfen, die eine offiziell eine diagnostizierte Trauerstörung haben. Ja. Wobei ich persönlich bei dem Wurz schon so ein bisschen ja Bauchschmerzen bekomme, mhm. Trauerstörung. Ha, ne, das ist es nicht. Ja. Ja. Also es sind die Begleiterscheinungen, ja. Ja, die mit einem eigenen ungesunden Trauer erleben, mhm. einfach einhergehen. Also auf der einen Seite es gibt Diagnosemöglichkeiten, aber auf der anderen Seite könnte dadurch wiederum ähm, ein großer Stein in den Weg gelegt werden für diejenigen, die dann auch Trauer begleiten können.
0: Okay, aber es ist ja trotzdem auch schon ganz schön, dass man äh, merkt, dass es irgendwie, also dass Trauerarbeit auch ja. auf jeden Fall wichtiger wird und auch als wichtige Präventionsarbeit. Ja erkannt wird.
1: Ja, wenn ich überlege, was geschichtlich äh, bedingt die Trauerarbeit eigentlich früher war, rein entstanden aus der Seelsorge, was ja doch äh, den kirchlichen Bezug hat und wie hier in unserer Region, äh, ja, das doch eher weniger vertreten ist. Sowohl die Angebote als auch die Menschen, die das in Anspruch nehmen wollen, jetzt über, irgendeinen, äh, kirchlichen, über irgendeine kirchliche Einrichtung so ein Angebot wahrnehmen. Hm. Das ist eher seltenst.
0: Ja. Am Ende vom Podcast fragen wir eigentlich immer, was jede und jeder Einzelne tun kann, um sich irgendwie solidarisch zu zeigen. In dem Fall würde ich vielleicht die Frage mal so formulieren. Wie kann man sich denn solidarisch mit Menschen zeigen, die gerade eben eine Person in ihrem Umfeld verloren haben? Und wie kann man sie unterstützen? Also es gibt so drei
1: Grundsachen, die wir tun können. Das ist einmal das Dasein. Nicht die Straßenseite wechseln oder nicht das Gespräch dahingehend vermeiden, weil wir Angst haben, derjenige könnte in Tränen ausbrechen. Nee, da sein. Zuhören. Wer viel redet, kann schlecht zuhören. Es geht nicht darum, etwas zu sagen, sondern es geht darum, wirklich da zu sein zuzuhören. Und das Dritte ist das gemeinsame Aushalten. Wir müssen Tränen nicht wegwischen. Ja. Die haben eine Funktion. Das Weinen hat eine Funktion. Das Trauern hat eine Funktion. Das Vermissen, das Schreien, das Wütendsein, das auch jemandem Schuld geben oder auch das eigene Schuld nehmen hat alles eine Funktion. Und das müssen wir nicht wegmachen, sondern es ist wichtig, da zu sein, zuzuhören und es gemeinsam auszuhalten.
0: Ja. Ja, danke dir auf jeden Fall für die Einblicke in deine Arbeit und äh, für das schöne Gespräch. Gerne. Danke dir. Und damit sind wir auch am Ende von der heutigen Folge von Solidarität, was können wir tun, angekommen. Wir sind auf jeden Fall aus der Sommerpause jetzt zurück und alle zwei Wochen findet ihr wieder eine neue Folge von uns auf Spotify oder iTunes oder auch anderen Podcast-Playern. Abonniert uns da gerne und lasst uns auch eine Bewertung da, da freuen wir uns auf jeden Fall. Ansonsten könnt ihr uns auch auf Insta folgen, da heißen wir at solidaripod. Danke, dass ihr zugehört habt und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss!